0: de esas costas vacías me quedó sobre todo la abundancia de cielo más de una vez me sentí diminuto bajo ese azul dilatado en la playa amarilla éramos como hormigas en el centro de un desierto y si ahora que soy un viejo paso mis días en las ciudades es porque en ellas la vida es horizontal porque las ciudades disimulan el cielo allá de noche en cambio dormíamos a la interperie casi aplastados por las estrellas Estaban como al alcance de la mano y eran grandes, innumerables, sin mucha negrura entre una y otra, casi chisporroteantes como si el cielo hubiese sido la pared acribillada de un volcán en actividad que dejase de entrever por sus orificios la incandescencia interna. En literatura, por mucho que se describa, siempre el espectador, el lector, tiene la posibilidad. Yo los libros sí, los subrayo mucho, los lleno de marcas.
1: Y los libros, yo los subrayaba,
0: los volvía horrible. cuando era profesora en la universidad hace mucho tiempo. Carlos
1: Fuentes filmaba cada uno de sus libros. Me acuerdo cuando yo aprendí a leer, que aprendí a leer a los cinco años. Losas. Un espacio al borde de una página.
0: Bienvenidos a esta segunda entrega de Glosas. Eh, hoy estamos aquí de nuevo con Julián y queremos hablar con ustedes de, de un libro que hemos
1: glosado en el transcurso de estas semanas. Aquí hay varias cosas que, que hay que decir. Primero, pues, gracias por... Por escucharnos, por abrir este, esta segunda entrega Ojalá algún día dejemos de contar ¿no? Porque uno dice como, no, esta es la primera, esta es la segunda eh, Quizá digamos esta es la tercera pero, pero ojalá luego ya se nos pierda incluso la cuenta y, y demás Y creo que es, es un tema importante el, el texto de hoy es un texto muy interesante y muy lindo eh, Se llama El Entenado, de Juan José Saer Es un escritor y profesor argentino, que vivió entre Argentina y Francia, eh, nació en, en Santa Fe, en, en Argentina, y aquí hay que decir varias cosas, es que no fue un hombre de gran fama en vida, lo que no quiere decir que no la tuviera, pero pues no fue Borges, que pues fue otro, otro tipo de escritor, pero sí si es hoy, creo yo, uno de los autores más estudiados, eh, digamos que por los críticos contemporáneos eh, y que más se ha rescatado de hecho tenemos una edición muy linda muy linda, muy linda, muy linda yo no me canso de, de, de darle flores a esta edición que es de una editorial colombiana independiente pequeña que se llama Laguna Libros y Laguna sacó este texto es editado yo no estoy seguro en qué año es editado en el 2020 y esta colección es linda por su textura, por el papel que tiene Por la portada, por el tipo de letra Mejor dicho, por, por todo el lado me, me parece a mí un, un, un gran texto
0: Sí, es un autor bastante interesante No solamente El Entenado Es una gran obra de Saer Sino también eh, pues la mayoría de su producción ¿no? Como lo decía Julián ahora En general, eh, la literatura eh, Argentina contemporánea tiene entre sus grandes a, a Saer y, y pues también por eso tal vez hemos querido glosar las páginas de este libro en esta bonita edición que me gusta mucho, sobre todo Julián, un detalle y eh, que es a veces en algunos puntos el punto es como un, peque un pequeño lucero, como una pequeña estrellita y eso me parece también como un detalle de fina coquetería que descansa a la vista cuando estamos eh, leyendo pues parrafadas y parrafadas, encontrarse con un lucerito, con una pequeña estrella a, a modo de punto, es un detalle bastante es,
1: agradable a la vista del lector. Es lindo, creo que ahorita están jugando mucho a esos pequeños detalles, lo decíamos en el, la entrega pasada con el corazón, en, en el texto de, de Faciolince, y ahora pues las estrellitas, si se quiere, en, en, el, en el texto de Saer Eso es lindo. ¿eh? Ese tipo de detalles se le agradecen a las editoriales porque le dan un cierto realce a, lo, a la belleza que ya tienen los textos ¿no? en sí mismos. Y bueno, y también la portada de, de esta edición de Laguna
0: Libros, que es como un tema de las constelaciones, del espacio, también con estrellas doraditas, que va muy en consonancia con el fragmento que hemos escuchado al principio de, de este podcast, donde pareciera que para el Entenado, aquello que más le llamó la atención en, en el momento de su exilio, de su secuestro, por decirlo así, eh, fue ese cielo que podía contemplar allí, en medio de esta tribu.
1: Claro, ahí hay que decir varias cosas. Bueno, se trata de un libro de memoria y de viaje, ¿sí? diría yo. Es un tema de un tipo que está remembrando eh, su viaje a eh, el Nuevo Mundo, a, a las Américas y cómo poco a poco en medio de ese viaje pues se va encontrando con diferentes elementos con diferentes aventuras la narración me gusta mucho porque es él contando su historia pero a la vez el que cuenta su historia es distintos él es decir, ese narrador es uno solo pero va cambiando incluso su voz y su forma de contarlo y va, parece que fueran otros eh, en el camino por todo lo que le va pasando, ¿no? También. Eso es un elemento que me parece muy interesante de esa forma. El argumento de, de, o la trama de la obra,
0: pues consiste en un joven, un, un chico, no sé, podemos decir, eh, un adolescente que, que precisamente es huérfano. Es un entenado, es ahí un entenado, la... de ahí viene el nombre, y eh, pues en medio de su orfandad decide este... Entrar como grumete eh, en una expedición marina, por decirlo así, ¿no? En España, eh, eh, camino a las Indias. Entonces, la narración consiste pues, en contar pues, el inicio del viaje, sus experiencias como grumete dentro de esta embarcación, lo difícil que la pasó, incluso algunos abusos sexuales por parte de otros marineros, y podríamos leerlo así, y luego eh, la llegada pues, a las Indias, eh, no sé por qué, Julián, yo pienso siempre en Magallanes, o pensaba yo en Magallanes cuando, cuando leía el tema de la incursión por el río, tal vez el río de la Plata, <risa> eh, y pues el encuentro con, con los nativos, ¿no? la muerte del capitán, y luego toman a este grumete eh, los indios, los indígenas, como, como preso, por decirlo así, lo secuestran de alguna manera. Pero corre una suerte diferente al resto de sus compañeros Porque este no muere Sino que lo, lo apresan Y lo tienen allí con ellos En un lugar aparte eh, Y eh, se, se, se refieren a él No sé si Julián recuerda la palabra Con la que se refieren a él
1: Que creo que es eh, Dafna eh. Una cosa así La verdad no, no la tengo presente Estoy aquí hojeando a ver si lo, lo sé que es muy
0: interesante, por cierto, pues, el tema también del lenguaje dentro del libro, cómo trata el lenguaje. Hay también toda una filosofía del lenguaje, cómo los indígenas ponen nombre a las cosas, cómo se refieren a él, Ay, cómo bien. algunas palabras parecen tener una carga simbólica y semántica más fuerte, aunque nunca se les da un significado como
1: tal. Hay un juego particular, bueno, hay, hay elementos que hay que tener en cuenta dentro de la construcción narrativa, que responden a un momento eh, epocal. No fue que Saer un día se levantó y dijo, voy a escribir un texto en el que haya un tipo huérfano que se perdió en medio de una expedición y que luego es reencontrado y cuenta su historia. Eso tiene una construcción previa. Resulta que la primera edición es de alianza... Eh, y es en 1983 es decir todo esto se da bajo el manto de los 500 años del descubrimiento de américa claro. y en esos 500 años bueno descubrimiento encuentro eh, abuso colonización todo lo que se quiera ver y las posiciones políticas que se puedan tener alrededor Saher, eh, Está dentro de un grupo de escritores, ahí alrededor hay varios textos que, que van a narrar más o menos temas similares Es decir, se va a poner en boga o va a entrar dentro del interés de los escritores este tipo de, de narraciones Lo novedoso de Saer es que Saer se va a despegar, creo yo, de la idea clásica de vender a los españoles como buenos o como malos En, en medio de la incursión, o a los indígenas como buenos o como malos simplemente hace una descripción de cosas y creo que uno puede decidir leyendo si cree que el personaje es bueno o es malo, si tiene buenas intenciones o no porque logra meterse en la cabeza de aquel que viene pero también de aquel que recibe en medio de una cultura distinta y ahí están los juegos del lenguaje que usted menciona está el hecho de concebir que aquí había una cultura particular y que esa cultura pues es invadida por otra cultura sin embargo como también esa otra cultura no viene a imponer porque sí, sino que tiene unos ideales particulares bueno, hay todo un juego allí que claro. es muy interesante y que yo recomendaría leer a profundidad con lupa y mirando cada detalle. También el tema de la edad
0: se trata mucho en el libro ¿no? en el texto en sí el, en un primer momento eh, el entenado o defji como le llaman los los o Dej. los que los los nativos siente cierta desconfianza y le parecen raras ciertas prácticas las prácticas caníbales que siempre van acompañadas como de un ritual luego una orgía eso le parece al principio raro y parece que lo mirara desde un punto moral pero luego con el pasar del tiempo estas personas le van pareciendo mucho más éticas mucho más más humanas incluso que los mismos españoles entonces en el personaje, pareciera que fue, juega el encuentro con dos mundos. Primero se encuentra con el mundo de los nativos, pasa 10 años allí con ellos, hasta el punto de confundir el mismo lenguaje, cuando regresa con los españoles, y después de esos 10 años, cuando regresa, y ha tenido como esa adecuación, ha sabido como conocer a los nativos, regresa de nuevo con su gente, a sus ciudades, y ahora los nativos, los extraños, le parecen los españoles. Los
1: españoles y no
0: los nativos. Y los anteriores. mismos españoles lo ven a él con recelo, como con cierta desconfianza. Y es ahí Julián cuando deciden enviarlo al convento y conoce esa figura
1: que nos pareció tan particular que es la del padre Quesada. Es que de alguna manera el padre Quesada en el texto se vuelve literalmente el padre. no Bueno, él tiene varios padres también, creo yo. En todo el camino está buscando, porque también está de fondo esa otra historia, la historia del hijo, que, del hijo de nadie que busca unas figuras paternas y las va encontrando y al principio con cierta, en cierta gracia con el capitán o con el, quien dirige el, el, el navío, pero luego entonces también va y se encuentra dentro de la tribu, a la tribu misma con, con una cierta paternidad, luego entonces a quienes lo rescatan también en la forma en la que lo cuidan o no, también un cierto abandono y un cierto recuerdo de ese, de ese vacío que va a, en últimas, a encontrar en el padre que Quesada, ese último gran padre que le va a permitir eh, hallarse a sí mismo, ¿no? Es una, es una historia también, es curioso, mira nos hemos dado cuenta que esto es una historia de viajes, de memoria, de homenaje a, esos, a, a esa conquista, digamos, eh, que está en un entorno geográfico determinado, tú lo sitúas en Magallanes, yo estoy de acuerdo con eso, creo que es Magallanes. Eh, además de, es más, creo que es la historia o, o es el juego de cómo podría haber sido Magallanes si hubiese llegado Bien. la expedición completa y viva. Pero bueno, eh, también está el, la historia de culturas, la historia de la otra edad, pero también está la historia de la mismidad de cómo se encuentra o no él mismo con sí mismo, valga la redundancia, a lo largo del texto. Y es un tema que me parece supremamente curioso e interesante. Sí, entonces
0: es un libro, la verdad, maravilloso, eh, que contiene dentro de sí muchos elementos de los cuales podríamos hacer o conversar demasiado, pero esos que les compartimos son esas glosas que creemos... Este, más importantes no sé si Julián tiene un fragmento en especial
1: que le llame la atención y quiera compartir yo quisiera compartir. mencionar este pedacito este fragmento que aquí advierto hay formas de glosar yo este texto lo glosé dos veces porque tuve que leerlo eh, y de ahí de hecho lo conocí en una clase de literatura latinoamericana en la Universidad Santo Tomás pero eh, luego lo volví a glosar entonces está rayado pero también está glosado con una hojita aparte, con algunas páginas en específico. Y dentro de esas yo glosé aquí una cosa que dice memoria en una página puntual y voy a leer el fragmento que creo que corresponde a esa glosa, porque ahí está el otro problema, cuando glosamos a veces se nos olvida por qué glosamos y qué glosamos. Entonces dice lo siguiente, si lo que manda periódica la memoria logra agrietar este <coughs> espesor una vez que se ha filtrado va a depositarse reseco como escoria en la hoja la persistencia espesa del presente se recompone y se vuelve otra vez muda y lisa como si ninguna imagen como si ninguna imagen venida de otros parajes la hubiese atravesado es un poco como la construcción de la memoria a través del texto, hace que la memoria deje de ser memoria, se convierta en algo vívido en la hoja, y esa vividez de la hoja transforma incluso esa memoria. Es decir, ahí hay un tema muy interesante de cómo lo que escribo de memoria, llámese en un diario, llámese como se llame en este caso, pues el hombre que está contando su historia, puede que no haya sucedido como yo la estoy escribiendo, pero es como lo recuerdo, y es como va a quedar impregnado allí Que lo recuerdo así en una semana Que lo vuelva a leer ya no lo recuerde igual Es un juego fantástico Que creo que Debería llamarnos mucho A pues A cómo escribimos y a qué escribimos ¿no? Es un tema interesante Y ahora que hablamos de memoria histórica De reconstrucción de memorias Y demás es importante tenerlo en cuenta
0: Sí eh, Ese tema de la memoria es importante Porque podemos ver que en la narrativa, lo que en su momento a él le, le pareció terrible o lo sufrió en exceso cuando está en el cautiverio, luego lo recuerda como si fueran acontecimientos realmente lo hables, ¿no? Y desearía volver, parece que desearía volver a estar allí, en ese
1: lugar que representó tanto para él. Eh, De acuerdo. Yo quiero... Ahorita, bueno, este es el podcast que corresponde a diciembre, no hemos hecho la cuña concreta, estamos desde el Colegio Gordán de Sajonia, eh, en la ciudad de Bogotá colegio que nos abre las puertas con el cual vamos a seguir trabajando desde ya todos los chicos y chicas de, del Jordán que ya están en vacaciones pues que disfruten esas vacaciones y que ojalá nos encontremos el año entrante en ese espacio que se va a llamar Glosas también y que va a ser un espacio de lectura y que luego nos puedan acompañar en el podcast y demás ahora, eh, ah bueno un dato curioso que me enteré hace poco la biblioteca de la, del Jordán que es una biblioteca muy bonita y muy buena ...está ahora en red con todas las bibliotecas de la Universidad Santo Tomás... ...entonces se pueden hacer préstamos interbibliotecarios... ...se pueden consultar eh, temas de, eh, por internet... De, de, ...de resquicios académicos que existen y demás... ...esto para que lo sepa pues, la comunidad sajoniana... ...y también la comunidad tomasina o de la red inter, interuniversitaria... ...que sepan que los textos que están en el Jordán... ...ahora pueden ser consultados también por ellos... Pero bueno, yo quiero hacer una cuña, estamos en diciembre, estamos en diciembre, estamos alistando regalitos, de hecho, eh, desde la pastoral universitaria hemos recogido algunos regalos para algunos, eh, alguna misión que tenemos, pero quiero saber algo, ¿tú regalas libros? Sí, y mi,
0: pues regalar un libro, además de ser un buen detalle, es un elogio, ¿no?, a quien se le da. Entonces, digamos que de los regalos que más me gusta recibir... Y de los que me gusta dar eh, Son libros Sobre todo porque regalar un libro también implica Conocer en algo a la persona ¿no Que le gusta leer
1: O también proponerle nuevos horizontes de lectura Es interesante no Regalar un libro es difícil también por eso mismo Porque a veces decimos Bueno, y a este muchacho A este joven O a esta señora, o a este señor ¿Qué, qué, qué le regalo? no Yo no, no tengo ni idea Y entonces yo quisiera proponerle un juego aquí Vamos a jugar con, con nuestros oyentes a ofrecerles un listado de tres libros que ellos puedan regalar, pero entonces vamos a proponer un libro para la edad de inicio de lectura, si se quiere, un libro para la niñez o la, o la adolescencia temprana, otro para la juventud y otro para la vejez, esto de cara a que pues, nuestros oyentes estarán pensando en que regalarle al abuelo, al, al hijo o al, o al hermano. Entonces Pensando en eso, quisiera que, que me regalaras tu lista de, de, de libros. Bueno,
0: voy a empezar este de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, de, de mayor a menor. Bueno, para una lectura adulta, eh, yo recomendaría o regalaría dos libros en específico. Ah, bueno, se amplía la lista, dos si libros. Yo soy siempre muy amplio, muy generoso, entonces yo regalaría dos. Bueno. Los dos de Pilar Quintana. El primero sería eh, Coleccionistas de Polvos Raros. Y el segundo, que, rega que recomendaría regalar, sería eh, Pues una antología de cuentos que se llama Caperucita, Se Comía el Lobo. Los dos de Pilar Quintana. ¿Entre? Para adultos. ¿Para es una adultos, literatura por bastante favor. adulta. No se lo vayan eh, a regalar al niño porque pues no, no porque tiene no sentido. no aplica, ¿no? Y eh, para los jóvenes, yo eh, recomendaría leer. Que viva la música de Andrés Caicedo también. Lingo. También eh, Valle Caucano, ¿no? Y pues esos dos estarían ahí. Miren que estamos en
1: literatura colombiana prácticamente, ¿no? Nos y hemos pues ya me dar los regalos de, de,
0: de, de la literatura eh, colombiana para recomendarle, por ejemplo, a, a un papá que quiera, por ejemplo, regalarle a sus niños literatura. Yo recomendaría, por ejemplo, a Anthony Brown los cuentos que, que, él, que él hace eh, y en general pues, pues sus libros son apropiados para, para, para los niños y, y la verdad me parecen muy buenos, yo le regalaría a los niños eh, cualquiera de él mi papá por ejemplo podría ser uno, uno que, que podríamos recomendar o que yo
1: recomendaría para literatura infantil pues es interesante, es muy interesante el, el listado que tú has dado eh, hay, varios, hay varios textos que en mi caso yo, yo me sumo al, al tema de, de, de la literatura o de las recomendaciones, si se quiere voy a iniciar al revés entonces inicio de, de, de atrás para adelante, desde los chiquitos a los niños, hay un libro muy lindo que entiendo que está en el fondo económico que se llama El increíble niño come libros y es un libro efectivamente para niños, para niños pequeños y es, es lindo, es más, lo vi y aquí voy a hacer una cuña, lo vi en prólogo <ríe> en, en la librería que a veces frecuentamos eh, y me di cuenta que tenía una, como una especie de mordisquito en, en, una, en una parte del, del libro, el libro es muy lindo va de un niño que quiere o que se da cuenta Que, eh, bueno, le, le dicen que para aprender o para crecer Para ser mejor tiene que leer, ¿no? Tiene que, tiene que comer libros Entonces él empieza a comérselos literalmente Pero en medio de todo el cuento se da cuenta Que eso le hace daño, que, que no, no está bien Y se da cuenta que comerse los libros es, es una metáfora Y que tiene que aprender es a leerlos Entonces es lindo Otro libro que a mí me marcó la infancia se llama Mi querido diario, de Liliana Prieto. Es un libro que en mi época lo leí eh, como lectura obligatoria, eso lo pongo entre comillas, de, como de segundo de primaria, pero que creo que marcó mi lectura y que creo que es muy lindo, o sea, se puede, se puede leer más allá de la, de la literatura escolar. Ahora, para jóvenes, para jóvenes yo creo que hay un clásico que, que, que siempre estará y que es eh, eh, este tema del Señor de los Anillos. Es pesado, eh, es pesado, pero para un joven que ya tiene una cierta eh, incursión en los libros, creo que Tolkien es una, es una buena opción. Eh, y además, pues como está de moda todo el tema del de Hobbit y toda esta cosa, pues eh, retomar El Señor de los Anillos sería una buena idea. O también, o también les invitaría a leer... Hay un libro particular de eh, Faciolince, que de hecho, eh, usted lo leyó de, 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 de una copia que yo tengo en, en, mi, en mi habitación, en mi celda, y es este libro de Faciolince que se llama Angostia. Angosta. Angosta es un libro fascinante que creo que puede eh, eh, capturar a un joven eh, lector. Y, para adultos recomendaría dos textos. Uno de una mujer a la que quiero muchísimo y a la que ojalá escuche este podcast. Bueno, las dos mujeres que voy a recomendar las quiero mucho. Eh, una se llama Beatriz Atías y se llama eh, Mala mujer no tiene corazón inspirado un poco en la, en, la, en la canción, es simplemente fascinante. Está recién salido del horno, está en Editorial Corazón de Mango, que es una editorial independiente santanderiana Y eh, el otro texto es El Sol, que es una colección de ensayos de Carolina Sanín Entonces creo que ambos textos valdrían la pena, ayudarían a reflexionar varias cosas Ahorita que está en boga todo el tema de, de, del feminismo y de, de muchos elementos que hay que empezar a revisar. Creo que leer a estas dos mujeres valdría la pena.
0: Bueno, maravilloso. Creo que hemos podido glosar hoy el libro que nos propusimos. Que invitamos que,
1: que también sea una de esas lecturas sí, recomendadas se puede, para esta Sí, se puede comprar. El Entenado de Juan José Saer. Ahí le hacemos la propaganda a Laguna Editores, que es y, una editorial independiente y colombiana. Y obviamente entre los dos queremos regalarles de Navidad...
0: Eh, la posibilidad de que se lean lo que no tiene nombre de Piedad Bonet el cual será nuestra próxima entrega entonces, léanlo claro sí. y nos vemos en enero para hablar un poco sobre lo que no tiene nombre un abrazo desde el Colegio Jordán de Sajonia de los Frailes Dominicos eh, y recuerden leer mucho y glosar sus libros hasta luego en literatura por mucho que se describa Siempre el espectador, el lector, tiene la posibilidad. Yo, los libros, sí, los subrayo mucho, los lleno de marcas. Y los libros, yo los subrayaba, los volvía horrible. Cuando era profesora en la universidad hace mucho tiempo.
1: Carlos Fuentes filmaba cada uno de sus libros. Me acuerdo cuando yo aprendí a leer, que aprendí a leer a los cinco años. Losas. Un espacio al borde de una página.